0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos, é um prazer poder hoje ver a apresentação do Fábio Schutz sobre os trabalhos mais importantes da ESMO 2022. O Fábio Schutz é um líder nacional na área de câncer geniturinário, ele fez um research fellow no Dana Farber e é um dos médicos do país que tem os maiores números de publicações relevantes na nossa área. Ele ainda é membro do LACOG-IGU. O Fábio é um líder da BP na área de câncer geniturinário. Fábio, é um prazer ter você hoje para apresentar os trabalhos mais importantes na
0: área de rim e bexiga. Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui uh, no MOC de Destaques ESMO. E eu vou, então, falar sobre os principais destaques que eu achei no, no tratamento dos pacientes com câncer de rim e câncer de bexiga.
1: Fábio, excelente apresentação eu vou querer focar em duas áreas que eu acho que são as mais importantes que foi apresentado na ESMO. Você acha que os estudos negativos de adjuvância... É importante a gente falar que estudos negativos são incrivelmente importantes, tanto quanto os positivos. As pessoas ficam decepcionadas, mas elas têm uma importância incrível para entender melhor a doença, entender melhor quais são as melhores estratégias. Você acha que esses estudos, de algum modo, eles tiram o entusiasmo do Keynote 564 com pembrolizumabe adjuvante em pacientes com câncer renal operados de alto risco para recidiva?
0: Essa é, é uma excelente pergunta, Fernando, eu acredito que sim, eu acho que tira um pouco o entusiasmo, eu vou falar por quê, porque eu acho que um, o estudo Keynote 564 ele ainda não mostrou benefício em sobrevida global, a análise de sobrevida global ainda é imatura. Então, o único benefício que a gente vê é sobrevida livre de doença. E, obviamente, quando a gente está falando isso em adjuvância, em última instância, é o que a gente quer curar mais pacientes, não apenas retardar o diagnóstico. Se a gente resgata os pacientes que recidivam com imunoterapia uh, e não, não melhora a sobrevida global, não, não tem impacto. E um outro ponto é que a imunoterapia tem um risco de toxicidade severa, inclusive fatal, que pode ocorrer. Então, é muito complicado uh, você oferecer um tratamento adjuvante para o paciente com imunoterapia e o paciente passar sob um risco de ter uma toxicidade imunomediada, por exemplo, uh, um diabetes tipo 1, insulino-dependente, ou uma encefalite, ou até uma miocardite fatal, que não é impossível de ocorrer. Então, sendo que, se, se a gente está discutindo adjuvância, eu acho que precisa ter mais sobrevida global mesmo. E nesse sentido, acho que você teve três estudos negativos com a TESO, com o NIVO, uh, negativo e ip também negativo, eu acho que tira um pouco de entusiasmo do pembrolizumab adjuvante, sim. E a
1: outra pergunta, uh, a gente sabe que cabo, nivo IP ainda não tem aprovação. Recentemente cabo e nivo foi aprovado, mas não cabo, nivo IP. Se for aprovado ou quando for aprovado, quem que seria o paciente que você reservaria cabo, nível e IP? Obviamente, nós estamos falando de pacientes de risco desfavorável e intermediário, então os favoráveis já não estão nessa pergunta. Mas quem que você optaria por cabo, nível e IP, ao invés de nível e IP, ou cabo nível, ou pembro e axe,
0: ou no futuro lenva e pembro? Essa também é uma excelente pergunta, Fernando. Eu acho que a coisa que mais eu fico um pouco frustrado com nível e nível apenas, é o risco de progressão de doença e a menor taxa de resposta que a gente tem com uh, ipilimumab e nivolumab apenas. Então, uh, eu acho que a oportunidade de combinar ipinivo e cabo é você conseguir manter o ipilimumab junto com o nivolumab, que é uma boa combinação de imunoterapia, e, e a única oportunidade, por enquanto, de você oferecer um anti-CTLA-4 para o paciente e você adicionar o cabozantinib aí, eu acho que você aumenta a taxa de resposta, como a gente viu no estudo, e você aumenta a sobrevida livre de progressão e você diminui a, a, a taxa de progressão de doença. Eu talvez não tenha comentado, mas a taxa de progressão de doença foi também menor no hipnivo e cabo versus hipnivo. Então, assim, tirando, acho que para aqueles pacientes que têm um risco de progressão de doença ou lesão uh, em sítio, os críticos, como coluna, risco de progressão, risco de compressão medular, ou muito sintomático do fígado, ou muito sintomático do pulmão, sem dúvida eles precisam de um TKI, porque o TKI aumenta a taxa de resposta. Então, eu colocaria ah, essa combinação de hipnivo e cabo junto com as combinações de IO mais TKI, vai ser uma grande discussão se você vai fazer pêmbro e lenva, ou pêmbro e áxio, univo e cabo, ou hipnivo e cabo, mas ele vai entrar mais ou menos na combinação de IO mais TKI junto. Uh, teve uma boa discussão do Dr. Sumanta Pau, que ele tentou mostrar que, na realidade, os pacientes de risco desfavorável, o subgrupo de pacientes de risco desfavorável com 25%, eles foram talvez um pouco pior, foi o subgrupo que não foi tão bem com a combinação de hipernivicab. Não dá para entender exatamente ainda o motivo deles terem ido uh, pior, mas eu acho que a gente talvez vai ver no futuro novos dados, vai ter análise de sobrevida global também, vai ter biomarcadores e a gente vai ter que ver mais dados no futuro para tentar caracterizar melhor qual é a população. Mas eu acho que hoje, se você tem uma população que talvez não exija grande uh, grau de resposta, você manter hipnivo, uh, se você não quiser expor o paciente ao um TKI seria também bastante razoável.
1: Muito bom, excelente. Fábio, muito obrigado, uh, parabéns pela apresentação e nos vemos com novas apresentações para a ESO 2023. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Fernando, obrigado pela oportunidade e até a próxima.